0: Herzlich Willkommen beim City in Motion Podcast. Wenn ihr Mobilität gestaltet, wenn euch lebenswerte Städte am Herzen liegen und wenn euch klar ist, dass erfolgreiche Mobilitätskonzepte mehr sind als eine gut gemachte App, dann seid ihr hier richtig. Ich bin Pierre Blessing. Ich berate Städte und Unternehmen zur Implementierung von Mobilitätskonzepten und ich stelle euch hier in regelmäßigen Abständen interessante Menschen vor, deren Anliegen es ist, Mobilität in Städten zu verbessern. In der ersten Folge meines Podcasts habe ich euch erzählt, dass es mein Anliegen ist, Tools und Technologien vorzustellen, die die Verkehrssituation in Städten verbessern. Und ich habe damals darauf verwiesen, dass auch einfache Möglichkeiten vorgestellt werden sollen. Den meisten Mobilitätsexperten und auch Verkehrsteilnehmern ist es ziemlich klar, dass Radfahren unter dieser Voraussetzung zu den besten Fortbewegungsmethoden für Städte gehört. Radfahren erzeugt keine Emissionen, ist flächeneffizient, sehr viele Stadtbewohner besitzen ein Fahrrad oder können leicht auf ein geteiltes Rad zugreifen. Also eigentlich eine Gmade Wiesen, wie der Bayer so schön sagt. Oder übersetzt, ein einfaches Spiel zugunsten des Fahrrads. Doch in der Realität sieht es oft anders aus. Viele Menschen zögern, ihre täglichen Wege mit dem Rad zurückzulegen und das aus unterschiedlichsten Beweggründen. Mangelnde Kondition und schlechtes Wetter können genauso Gründe sein wie eine geklaute Fahrradbeleuchtung, keine Duschen am Arbeitsplatz, oder mangelhafte Infrastruktur auf den zurückzulegenden Wegen, die das Risiko dann unverhältnismäßig ansteigen lässt. Die Probleme, die Menschen davon abhalten, öfter mit dem Rad zu fahren, sind oft wohl bekannt und werden aber leider oft genug nicht adressiert. Umso spannender finde ich den Ansatz des Cycle Hacks, der am 19. Oktober in München stattfand. Bei der eintägigen Veranstaltung, die für alle offen steht, geht es darum, Probleme zu erkennen, die vom Radfahren abhalten, innovative Ideen als Lösung zu generieren und sogar Prototypen zu entwickeln. Dabei werden innovative Designmethoden verwendet. Ich konnte am 19. Oktober zwar nicht den ganzen Tag bleiben, aber ich habe mich im Anschluss mit Michael Schade, einem der Organisatoren und Workshopleiter, nochmals über das Format unterhalten. Michael arbeitet für die Designagentur iXDS und hat den Cycle Hack zusammen mit Titiana Kralko und Valerie Henschel auf die Beine gestellt. Gleich zu Anfang wollte ich von ihm wissen, was genau der Cycle-Hack ist, in welchen Städten er stattfindet, wie oft und was das Ziel ist, das verfolgt wird.
1: Gleich vorweg würde ich sagen, also der Cycle-Hack ist eigentlich relativ unorganisiert. Also ähm, es gibt diesen Namen und es gibt ähm, ein, ein grobes Ziel, was quasi ist, das Fahrradfahren in den Städten ähm, deutlich zu stärken, mehr Menschen aufs Fahrrad zu bringen. Und die Idee ist, glaube ich, so wenn ich das ähm, recht im Hinterkopf habe, 2014 in ähm, England entstanden. Und im Prinzip ist das Ganze aber ja zu also frei interpretierbar. Also der Name ähm, hat einen gewissen Wiedererkennungswert, würde ich sagen. Und dadurch, dass der CycleHack in vielen, vielen Städten auf der Welt stattfindet, hat er halt auch ja eine gewisse, Marketingpräsenz, das ist quasi, glaube ich, der Grund, warum wir das nutzen. Und ähm, genau, aber was jeder in seiner Stadt macht zu dem Thema, ist komplett freigestellt. Es gibt auch keinen offiziellen Sprecher, der irgendwie sagt, so und so muss das, muss das laufen oder das sind die Themen. Hauptsache, ähm, es geht irgendwie darum, das Fahrradfahren zu stärken. Also ich glaube, das ist, wenn man so sieht, die, das einzige Dogma an dem Ganzen. Ähm, genau.
0: Okay, super. Und das heißt also, jeder, der grundsätzlich daran Interesse zeigt, der kann das für seine eigene Stadt organisieren und auf die Beine stellen.
1: Genau, es gibt ja mehrere, es gibt ja sowas, ähm, ja, es gibt viele Hackathons oder, oder Science Jams oder ähm, andere, ähm, sag ich mal, Workshop und ähm, Meetup-Formate, die ähnlich agieren und äh, manche sind halt, manche haben gewisse Regeln und der Cycle Hacker hat eigentlich keine. Also es geht eigentlich nur darum, ähm, genau, lokal dafür zu sorgen, Leute zusammenzubringen, die äh, enthusiastisch an diesem Thema arbeiten. Und wir haben das halt mal in Berlin angefangen. Also ich arbeite bei einer Designagentur, die heißt AXDS und ähm, wir haben ein Büro in Berlin und wir haben eins in München. Und in Berlin haben wir ähm, mal angefangen, diesen Cycle-Hack als allererstes zu machen. Und da lief der zum Beispiel über drei Tage und hat ein ganz, ganz anderes Format, als ich das zum Beispiel hier in München mache. Mhm. Ähm, das liegt auch so ein bisschen immer natürlich an der lokalen Nachfrage. Berlin ist etwas größer, ist vielleicht auch in ähm, manchen äh, Themen etwas fortschrittlicher, würde ich sagen, vom Denken her. Das heißt, es zieht mehr Leute an. Und ähm, dann ist natürlich so ein Workshop sehr schnell sehr groß und lohnt sich auch, über drei Tage zu machen. Mhm. Ähm, in München haben wir festgestellt, ist, sage ich mal, die Szene etwas kleiner und auch unbekannter das Format an sich. Also ähm, der Cycle Hack war bisher nicht in München. Wir haben den hier quasi etabliert. Und deswegen haben wir erstmal klein angefangen und haben gedacht, wir machen so ein tagesworkshop format wo vielleicht am Ende auch naja, der Outcome jetzt nicht ähm, unbedingt so sichtbar und so erlebbar ist, wie das bei einem Dreitagesworkshop der Fall ist. Ähm, aber für uns war das ein guter Startpunkt, genau. Und das war quasi so der Grundgedanke äh, und die Idee, wie es hier in München gestartet ist.
0: Mhm. Sagst du mir doch gleich mal, lass uns auf diesen Samstag äh, zurückkommen, bei dem ich äh, leider nur kurz, aber zumindest einen kurzen Einblick bekommen konnte. Ähm, wie viele Leute waren da? Und wie habt ihr diesen Workshop, der ja eben von Anfang an als eintägiger Workshop geplant war, wie habt ihr ihn aufgesetzt? Mit welchen Tools habt ihr gearbeitet? Und ja, was? wie verlief der Tag so?
1: Also wir haben, das ist jetzt der zweite cycle den wir machen. Und ich würde sagen, wir haben jetzt beim zweiten Mal das Format noch etwas verbessert. Aber im Groben ist es gleich geblieben zum ersten cycle hier in München. Das heißt, wir fangen immer an mit so ein paar inspirierenden Talks. Ähm, das ist auch meistens so die Zeit, wo sich die Leute dann alle, also die kommen nicht alle pünktlich um 10, sondern eher so zwischen 10 und 11. Deswegen haben wir das auch als ein ganz gutes Willkommensformat, äh, ähm, ja, also quasi etabliert und ähm, finden, das ist ganz gut. Ähm, also ich glaube, diesmal waren es so ungefähr zwischen 30 und 40 Leute über den Tag verteilt. Also die kommen dann meistens so zwischen 10 und 12 in diese inspirierenden Talks, wo es hauptsächlich darum geht, wir machen das meistens immer so ein bisschen, versuchen wir, ja, also auf der einen Seite handfeste Startups aus, aus der Szene des Fahrrads oder rund um des Fahrrads zu akquirieren Letztes Mal hatten wir Bamboo Bikes, die quasi nachhaltige Fahrräder aus ja, aus Bambus bauen. Diesmal hatten wir Swaps -Feed, Swap Feeds, ähm, die ja auch versuchen, mehr Leute aufs Fahrrad zu bringen, aber natürlich halt ähm, mit einem gewissen wirtschaftlichen Interesse und ich glaube auch sehr erfolgreich. Und konträr dazu ähm, haben wir meistens ein, eine Bürgerbewegung oder eine Initiative, die für gewisse Dinge rund um das Fahrradfahren kämpft. Letztes Mal beim ersten cycle Cyclehack waren das Munich Ways, die quasi Fahrradwege hier in München kartografieren und ähm, besondere Stellen herausheben, die besonders gefährlich sind bei Radwegen. Also hier ist der Asphalt nicht besonders gut, da kann man Stellen stürzen. Oder hier sterben oder verletzen sich sehr viele Menschen, weil dort einfach... Ähm, naja, ein, ein toter Winkel ist, den Lkw-Fahrer gerne übersehen. Und so haben die halt ganz München kartografiert, was Radwege angeht. Und es ist eine sehr tolle, würde ich zum Beispiel mal behaupten, sehr tolle Bürgerbewegung, die wirklich nachhaltig auch jetzt auch äh, was verändert, mehr und mehr. Mhm. Und dieses Jahr hatten wir den Ratentscheid, ähm, die quasi dafür gekämpft haben, dass ja allgemein das Fahrradfahren in München bestärkt wird. Mhm. Ähm, mehr Ausbau, mehr Gelder ähm, zur Verfügung gestellt werden. Mhm.
0: Und dann nach diesen beiden Vorträgen, dann steigt ihr ja ein, auch eben um eigene Ideen, also erstmal zu analysieren, was sind die Probleme und um dann um eigene Ideen zu entwickeln. Wie geht ihr da vor?
1: Genau, also ähm, wir haben uns am Anfang mal gedacht, es macht Sinn, ein Thema vorzugeben. Aber mh, eigentlich finden wir es auch ganz spannend, äh, wenn wenn die Leute eigene Ideen mitbringen oder sich vor Ort inspirieren lassen. Deswegen haben wir dieses Jahr zum Beispiel gar kein Thema vorgegeben, mhm. ähm, sondern haben eher so an, an den Wänden unterschiedliche Probleme des Radfahrens aufgehangen. Leute konnten dorthin gehen, konnten sich das erstmal durchlesen und dann haben wir quasi den eigentlichen Workshop gestartet. Ähm, und ich meine, also ich mache das halt auch im täglichen Leben ähm, Workshop ist so ein bisschen auch das, womit ich mein Geld verdiene. Deswegen ähm, haben wir versucht, ein möglichst offenes und ähm, freies Format zu wählen, wo wir denken, dass das äh, zum einen die Leute ähm, ja, so Hemmschwellen herabsetzt. Das heißt auch, also wir haben ein, zum Beispiel ein sehr durchmischtes Publikum dort. Also, wenn wir normalerweise Workshops machen, ist das eher homogen. Mhm. Ähm, ganz viele Manager oder ganz viele Leute, die Experten sind in einem Thema. Und hier haben wir natürlich sehr durchmischte Leute. Also es gibt ähm, ähm, Menschen, die noch nie in einem Workshop waren und es gibt Leute, die äh, bei denen das auch das äh, tägliche Brot ist. Deswegen müssen wir natürlich ein Format finden, wo das irgendwie passt. Ja, klar. Und in dem Fall fangen wir an mit etwas, ähm, einer Runde Ideation quasi. Wir nennen das immer Crazy Aid. Das ist quasi eine Methode, die viele wahrscheinlich kennen, ähm, wo es darum geht, acht, mit, acht Ideen ganz, ganz schnell zu, äh, zu skribbeln oder aufs Papier zu bringen. Das kann ein Satz sein, das kann eine Zeichnung sein. Und dann im Verlauf ähm, des Vormittags werden diese Ideen immer weiter ausgearbeitet, sodass quasi jede Gruppe, wir haben die Leute in Gruppen eingeteilt, ähm, am Ende hatten wir vier Gruppen mit jeweils einer Idee. Und ähm, das ist eine de demokratische Auswahl, die da stattfindet. Also man muss seine Ideen immer vorstellen und dann wird die verbessert und dann, dann wird demokra äh, demokratisch entschieden, mit welcher Idee man weitermachen möchte. Und so startet man dann später in den Nachmittag.
0: Mhm.
1: Und am Nachmittag haben wir etwas sehr Spannendes gemacht, eine Methode, die ich zum Beispiel sehr, sehr schätze. Die heißt Ritual Descent, wo es darum geht, ähm, die einzelnen Ideen, die man hat, den anderen Gruppen vorzustellen. Es gibt einen sogenannten Botschafter, der nimmt die Idee mit, präsentiert die drei Minuten einer anderen Gruppe und die andere Gruppe gibt radikales Feedback, das heißt, also Kritik in dem Fall, nimmt die Idee richtig auseinander. Mhm. Und der Botschafter hat meistens so eine kleine Brille auf oder eine Maske, damit jegliche Kritik an ihm abprallt und er das nicht so ernst nimmt und die nehmen die Idee richtig auseinander. Und das macht man zweimal. Also es gibt dann quasi zwei Runden. Ähm, jeder geht in die unterschiedlichen Gruppen. Und zum Schluss wird es umgedreht, man darf nur positives Feedback geben. Und mhm. wir haben festgestellt, dass das eine Methode ist, die zum einen unglaublich Spaß macht. Also es ist halt unterhaltsam für die Leute selber. Ähm, es ist, setzt Hemmschwellen herab, weil man einfach kritikfrei äußern kann und sagen kann, was man möchte, ohne, ähm, ja, jemand anderen zu verletzen zum einen, aber natürlich auch ähm, ohne, ja, also oftmals versucht man ja auch sehr diplomatisch zu sein, das hilft der Idee dann zwar nicht so wirklich, aber natürlich ist es zwischenmenschlich gut und ich glaube, da haben wir so einen Mittelweg gefunden, wie man beides kombinieren kann.
0: Mhm.
1: Und am Ende ähm, steht eine sehr starke Idee, hoffentlich, ähm, ähm, ja, am Ende steht da irgendwie ein, hoffentlich eine sehr starke Idee, wo dann die einzelnen Gruppen, äh, weiter mitarbeiten können. Und der nächste Schritt ist dann in der Regel ähm, das sogenannte Prototyping. Ähm, jetzt, genau.
0: Hat das ähm, an, an einem Tag alles noch Platz gefunden? Also konnte man nach der Ideenentwicklung tatsächlich in eine prototypische Umsetzung gehen?
1: Das ist natürlich das Problem. Also, das schafft man alles an einem Tag nur sehr bedingt. Ähm, wir haben das schon sehr gut getimt, würde ich sagen. Das heißt, man konnte noch ins Prototyping gehen, aber natürlich ist immer die Frage, was ist Prototyping? Also wir sprechen da oft von Low-Fidelity und High-Fidelity, also malt man ein Storyboard und filmt es ab und hat irgendwie einen kleinen, kleinen Film, den man zeigen kann oder bastelt man was aus Pappe oder Kappa, ähm, sodass man es ein bisschen erlebbar machen kann oder nimmt man Lego-Steine und ähm, baut seine Idee zusammen. Das ist eher die Fidelität, mit der wir an dem Nachmittag noch geprototyped haben. Mhm. Wenn wir jetzt uns den Berliner Cyclehack angeguckt haben, wo drei Tage zur Verfügung stehen, da sind quasi zwei Tage nur fürs Prototyping vorgesehen. Was bedeutet, am Ende hat man umgebaute Fahrräder oder man hat mal in Kreuzberg einfach drei Ampeln verändert, Mhm. um zu zeigen, was es bedeutet, wenn man, weiß ich nicht, ein kleines Spiel spielen kann, weil man an einer Ampel steht oder äh, wenn, wenn gezählt wird, wie viele Radfahrer an einer bestimmten Stelle vorbeifahren. Das sind alles Dinge, die man dann wirklich dort prototypen kann und die das Ganze natürlich nochmal deutlich erlebbarer machen. Das schaffen wir in einem Eintagesworkshop
0: leider mhm. nicht. Ja, klar, ist verständlich. Ähm, aber sind denn grundsätzlich die Ideen, du hast ja schon so ein bisschen äh, die Bandbreite angesprochen, was rauskommen kann. Hast du das Gefühl, sind diese Ideen mh, stärker auf das Fahrrad und das Produkt und das Objekt ähm, fokussiert oder geht es mehr in die Infrastruktur oder geht es an ganz andere Themen wie zum Beispiel Fahrradbekleidung? Also gibt es da so eine Tendenz, in welche Richtung mehr Ideen entwickelt werden?
1: Also auch da würde ich sagen, ist sehr unterschiedlich. In Berlin haben wir festgestellt, dass schon häufig sehr äh, physische Ideen entwickelt werden, also Verbesserungen am Fahrrad oder ein besseres Licht am Helm, was irgendwie zeigt, wenn ich, wenn ich nach links abbiege oder nach rechts abbiege. Ähm, also da gibt es auch eine deutliche Tendenz, da das Fahrradfahren an sich zu verbessern und mit ähm, Produkten und ähm, kleinen Hacks aufzuwerten. In München... Und ich glaube, das ist auch so eine lokale Thematik, dreht sich sehr, sehr, sehr vieles um Fahrradinfrastruktur und mhm. wie ich von A nach B komme mit dem Fahrrad. Und ich glaube, das liegt auch in erster Linie daran, dass da einfach ein großer Bedarf äh, in dieser Stadt ist. Ähm, also die Leute machen sich Gedanken, wie man den mittleren Ring zum Beispiel äh, als Fahrradstrecke ausbauen kann. Also das war eine Idee, die mich sehr, also die fand ich wirklich sehr schön, wo es darum geht, naja, was wäre, wenn der mittlere Ring eben halt nicht drei Autospuren sind, sondern eine Fahrradspur und eine Busspur und vielleicht eine für Shared Mobility, wo ich mit meinem E-Roller und mit meinem Pedelec und mit meinem E-Scooter fahren kann. Und das ist alles begrünt und äh, es ist alles, ähm, ja, also eine, eine schöne Form der, der Fortbewegung. Das sind natürlich Utopien, die da entstehen, aber die zeigen ganz deutlich, ähm, was auch teilweise von den Menschen gewünscht wird, ähm, um vom A nach B zu kommen. Ähm, und momentan, viel Kritik gab es zum Beispiel bei diese, beim diesjährigen Cycle Hack einfach wirklich an, den, an, den, an, den, an der Infrastruktur, an den Wegen. Mhm. Also wir haben oftmals einfach so 60 bis 80 Zentimeter breite Fahrradstreifen neben dem Fußgängerweg. Das macht das Überholen gefährlich. Ähm, da ist, ist es nicht möglich, im Winter zu fahren äh, oder jetzt auch schon, wenn Laub ähm, auf den Wegen liegt, macht es das, das alles nicht leichter. Und ähm, wenn man sich da andere Städte anguckt, wie äh, da mehrspurige Fahrradwege gebaut werden, überdachte Fahrradwege, ähm, Abstellmöglichkeiten geschaffen werden, dann sieht man doch, dass da noch sehr viel Potenzial gibt. Und das wurde auch, glaube ich, so bei diesem Cycle-Hack deutlich. Mm -hmm. in den Jetzt
0: ist es ja so, ich könnte mir vorstellen, dass natürlich diese Ausprägung der Ideenentwicklung auch ein bisschen ähm, daher kam, dass natürlich die Leute vom Ratentscheid vorab gesprochen haben. Und da wurden natürlich auch schon diese, ähm, diese Knackpunkte in München natürlich sehr deutlich angesprochen, woran es scheitert und was die Probleme sind und was die Forderungen auch sind. Parallel dazu stelle ich auch, fast ohne den Radentscheid fest, dass natürlich gerade auch ein größeres Bewusstsein entsteht, dass jede Mobilitätsform und vor allem die alternativen Mobilitätsformen eben ihren ihren Platz beanspruchen sollten und durchaus das Recht haben, damit letztendlich auch nicht mehr jeder ähm, ins Auto steigt automatisch. Jetzt ist so eine Lösung, ich finde es auch total spannend, einfach mal von unten heraus äh, als Grassroot-Bewegung zu sagen, wir könnten uns eine andere Zonierung des Mittleren Rings vorstellen. Was passiert denn dann ähm, konkret mit so einer Idee? Ähm, visualisiert ihr die in, bis hin zu einer Form, wo ihr sie dann auch vielleicht einmal in einer Stadtratsversammlung zeigen könntet? Oder benutzt jetzt benutzen jetzt zum Beispiel diese Idee die Menschen, die den... Ähm, ähm, den Ratentscheid München vorantreiben und äh, kreieren damit ein Bild, womit sie in ihre nächste Runde gehen können? Was, was genau passiert jetzt?
1: Um, also, es ist um, manchmal ganz unterschiedlich. Also, man hat halt gesehen, es hängt auch immer sehr von den Teilnehmern ab. Also, letztes Jahr hatten wir viele von Munich Ways dabei gehabt, viele von Green City. Ähm, wo natürlich einfach grundsätzlich die Hoffnung besteht, dass das Institute sind oder Institutionen, die sowieso schon sehr stark in diesem Bereich kämpfen. Und wenn, wenn die neue Ideen mitbekommen, ähm, dann ist das für mich schon ein großer Gewinn. Ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass das, was bei uns am Ende herauskommt, dass wir das... Ähm, ja noch mehr in, in die lokale Politik bringen, aber es ist auch nicht so leicht. Also wir fragen jedes Jahr die Radlhauptstadt an, ob sie nicht mit einem Vertreter zum Beispiel einfach dabei sein möchte. Manchmal geht es auch mhm. gar nicht so sehr darum, die Ideen weiterzutragen, sondern es, ich, ich würde mir manchmal schon wünschen, wenn jemand von der Stadt einfach dabei wäre und zusammen Ideen entwickelt. Mhm. Das Problem ist halt, da stoßen wir oft nicht auf großes Interesse. Und ähm, das ist leider ein bisschen schade und ich überlege mir jetzt auch immer mehr, ob es genau, was du sagst, nicht Sinn macht, forcierter einfach mal in eine Stadtratsversammlung zu gehen und ähm, bestimmte Themen anzusprechen. Ich weiß allerdings nicht, ob, ähm, also die Ideen, die dort entwickelt sind, muss man auch ganz klar sagen, die sind sehr naja, also low fidelity, wie wenn ich das Wort nochmal benutzen darf. Also die sind natürlich... Noch nicht
0: fertig ausgearbeitet und noch nicht geprüft. Schöne, und
1: schöne, Uto <lacht> genau, schöne Utopien, wo man natürlich auch sagen kann, naja klar, Also aber ähm, der Weg dorthin ist natürlich auch schwierig. Aber also worum es mir eigentlich eher geht ist, also zum einen appelliere ich immer an all die Teilnehmer, die ja auch teilweise in großen Firmen sitzen und teilweise selber in verantwortungsvollen Positionen, ähm, dass jeder halt einfach als Entrepreneur sozusagen ähm, das mit in seine Organisation trägt und versucht, was zu verändern. Und wir hatten letztes Jahr Leute gehabt von BMW zum Beispiel, die sagen, naja, eigentlich, eigentlich tut BMW gar nicht so unwenig dafür, dass die Leute mit dem Rad fahren. Die haben Duschen verbaut, die haben äh, ähm, ähm, nette... Ähm, Abstellmöglichkeiten fürs Fahrrad, ich glaube sogar irgendwie beheizte Räume, um die ähm, Sachen zu trocknen im Winter und trotzdem fahren wenig Leute mit dem Fahrrad zur Arbeit. Mhm. Ähm, vielleicht starten wir einfach mal eine Kampagne, die irgendwie dafür sorgt, hey, wir haben hier diese super coole Infrastruktur, wie wäre es denn, ähm, wenn mehr Leute von unseren Mitarbeitern aufs Fahrrad steigen? Und wenn solche Leute in ihre Firmen zurückgehen mit so einer Idee, dann bin ich schon sehr glücklich. Ich weiß nicht, was danach am Ende rauskommt, ob die nach einer Woche den Enthusiasmus verloren haben oder nicht, aber ähm, das ist das, was mir eigentlich so am wichtigsten ist beim Cycle Hack und,
0: ja. Genau, das war jetzt gerade ein gutes Stichwort. Du hast gesagt, das ist das, was dich dann freut. Was ist grundsätzlich deine Motivation, deine freie Zeit für diesen Cycle Hack ähm, einzubringen und so ein Event zu gestalten? Was treibt dich an?
1: Ach, ich glaube, da gibt es, also die intrinsischen Faktoren sind äh, vielfältig, würde ich sagen. Also zum einen mag ich grundsätzlich Workshops zu geben, äh, auch mich selber auszuprobieren. Für mich ist das ja auch ein großes Spielfeld mit unterschiedlichen Methoden, ähm, äh, Menschen zu begegnen und gucken, was passiert. Also ich habe natürlich einmal diese Motivation. Und zum anderen äh, bin ich ähm, einfach, bin, bin ich glaube ich jemand, der ähm, sehr wertebewusst ist und ein gewisses Werteverständnis hat und äh, sich eine Welt vorstellt äh, mit einem gewissen Idealismus und mich ich deswegen auch in verschiedensten Initiativen äh, mich engagiere, um äh, ja, mehr Bewusstsein bei Leuten äh, zum einen hervorzulocken und zum anderen natürlich auch ähm, Ideen und Tools mitzugeben, wie jeder eigentlich ähm, irgendwie Ideen entwickeln kann, ähm, selbst was anstoßen kann und die Möglichkeit bekommt, ähm, ja, was zu verändern. Und ich glaube, das sind so die Faktoren, die mich am meisten ähm, antreiben.
0: Und du bist wahrscheinlich auch ein begeisterter Radfahrer, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> also ich bin zum Beispiel auch, also ich ich, ich fahre wirklich, sagen wir es mal, also wie jeden Arbeitstag eigentlich ähm, mit dem Fahrrad, auch im Winter. Mhm. Ich arbeite nur vier Tage die Woche, wir arbeiten alle nur vier Tage der Woche, deswegen ist es nicht ganz so viel. Mhm. <lacht> aber ähm, die vier Tage fahre ich auch im Winter und äh, ich persönlich, für mich ist das kein Problem, aber ich sehe zum Beispiel auch genau das, dass ähm, im Sommer sind viele auf dem Fahrrad, jetzt geht es auch noch und jetzt, ich glaube, ich so die nächsten zwei, drei Wochen wird es stark abnehmen. Das finde ich zum Beispiel auch schade, weil ich glaube, da könnte man auch noch viel mehr machen, äh, dass das ganze Jahr äh, hinüber, äh, hindurch äh, Leute mit dem Fahrrad zum Beispiel zur Arbeit fahren. Aber ja, ich bin begeisterter Radfahrer, sowieso. Mountainbike, Rennrad, alles. Super.
0: Michael, herzlichen Dank. Das war's schon für heute. Ähm, ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu plaudern über den Cycle Hack. und ich versuche nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei zu sein.
1: Danke, Pia. Ähm, ja, hat mich sehr gefreut.
0: Wenn euch mein Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr alle zwei Wochen zu einer neuen Folge vorbeischaut, ihn am besten auf der Plattform eurer Wahl abonniert, ihn euren Freunden und Kollegen empfiehlt und mir eine positive Bewertung da lasst.